0: Just two hours ago, y Air Forces began an à vous écoutez Géopolitos avec Martin Février 2003, par la voix du ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin, la France refuse d'entrer en guerre contre l'Irak, et oppose son veto à toute intervention militaire dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. Ce faisant, elle s'attire l'inimitié des États-Unis de George Bush, à l'origine de la requête, ainsi que de nombreux de ses partenaires traditionnels. En effet, les alliés historiques sont presque tous au rendez-vous en Irak. Royaume-Uni, Australie, Italie, Turquie et même le Japon pourtant privé d'armée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parmi ses alliés, l'Union européenne, dont l'écrasante majorité des pays membres se joignent à la coalition américaine et déplorent ouvertement le refus français de coopérer. Aux États-Unis, l'affaire est entendue, les Français sont des traîtres. Les french fries sont renommés « liberty fries » et les voitures et vins français boycottés par la population. Paradoxalement, en ce moment de rare isolement pour l'Hexagone, ses habitants n'ont jamais été aussi fiers d'être français la cote de popularité de Jacques Chirac crève le plafond et dépasse ses 60% d'opinions favorables. C'est que la France est un pays particulier, qui se flatte de son exceptionnalité et tire une grande fierté de sa capacité à résister aux influences extérieures, même les plus fortes. En bref, la France trace sa route. En prenant une telle décision en 2003, le président et son ministre s'inscrivent ainsi dans la lignée de Charles de Gaulle et François Mitterrand, grands théoriciens de la doctrine de l'indépendance nationale durant la guerre froide. Mais si la France aime à se percevoir comme l'électron libre de la scène internationale, capable de tenir tête au reste des nations, qu'en est-il vraiment Et surtout, l'échelon national est-il encore le pont, à l'heure où les appels à l'unité européenne se multiplient pour mieux peser dans le jeu géopolitique Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Geopolitalks consacré à la place de la France dans le Concert des Nations. Comme toujours en ce qui concerne la politique française contemporaine, il faut remonter à De Gaulle, pour comprendre les origines de cette attitude si particulière. Dès son arrivée à l'Elysée en 1958, en pleine décomposition de l'Empire colonial, l'ancien héros de la seconde guerre mondiale et architecte de la 5 république n'a qu'une obsession, rendre à la France son statut de grande nation. Comme il l'explique lui-même Depuis toujours, et aujourd'hui, je me fais en effet de la France une certaine idée. Je veux dire par là qu'à mon sens, elle est quelque chose de très grand, de très particulier. C'est du reste, je le pense, ressenti par le monde entier. Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Il faut dire que le pays sort de 12 années d'instabilité politique et de quasi-absence sur la scène diplomatique extra-européenne, s'étant aligné de bonne grâce sur les orientations stratégiques décidées par le grand frère américain, comme le reste de l'OTAN. De Gaulle pour qui il s'agit là d'un déclassement insupportable, met un coup d'arrêt à l'atlantisme français et élabore ce qu'il appelle une troisième voie diplomatique, c'est-à-dire une politique étrangère fondée sur le non-alignement strict vis-à-vis -vis des deux géants de la guerre froide que sont alors l'Union Soviétique et les États-Unis d'Amérique. En somme, la France doit défendre ses intérêts et cela implique de ne dépendre de personne. Dans les faits, c'est surtout vis-à-vis -vis de l'Amérique que l'indépendance française doit être préservée aux yeux du général. Il n'a jamais porté le sable dans son cœur et celui-ci le lui rend bien. C'est cette doctrine qui prévaudra de manière plus ou moins appuyée au sommet de l'État tout au long du XXe siècle, que ce soit via le retrait spectaculaire du commandement intégré de l'OTAN en 1960, ou le refus d'adhérer au traité de non-prolifération des armes nucléaires qui durera jusqu'en 1992. Mais si l'intention de se libérer de la logique des blocs est clairement proclamée et se reflète dans certaines décisions emblématiques de l'Hexagone, la réalité de cette indépendance farouche est bien plus nuancée. Il suffit en effet de jeter un œil à la réalité du système international contemporain pour s'apercevoir que la France est loin d'être le loup solitaire qu'elle aime à s'imaginer. Membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, du G7 et du G20, pays fondateur de l'Union européenne, poids lourd de l'économie mondiale et terre natale des deux derniers dirigeants du Fonds monétaire international, la France compte parmi les acteurs majeurs de la scène diplomatique et a régulièrement joué le rôle de promoteur du multilatéralisme. Cette insertion dans l'ordre mondial portée par les États-Unis est d'autant plus renforcée au début du XXe siècle par l'accession à la présidence de la République d'un certain Nicolas Sarkozy, pro-américain convaincu. La France est l'ami des États-Unis d'Amérique. Avec des amis, on peut avoir des divergences, on peut avoir des désaccords, on peut même avoir des disputes, comme dans une famille. Mais dans la difficulté, et dans l'épreuve, on est avec ses amis, on est à leur côté, on les soutient et on les aide. C'est lui que vous venez d'entendre s'exprimer devant le Congrès des États-Unis au lendemain de son élection en 2007. Le président Sarkozy tourne définitivement le dos à la doctrine gaulliste, qui n'avait eu de cesse de s'émietter au cours des dernières décennies, aussi bien du fait des bouleversements géopolitiques que du passage à une nouvelle génération. Partisan assumé de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique, Sarkozy annonce le retour de la France au sein du commandement intégré de l'OTAN, provoquant ainsi un tollé en France, à gauche comme à droite. Au cours de son mandat et de celui de son successeur François Hollande, la France se range résolument aux côtés de l'allié américain, notamment face au nouvel enjeu du terrorisme et au retour en force de la Russie de Vladimir Poutine. À l'heure de la crise économique et d'un contexte géopolitique extrêmement incertain pour l'Hexagone, l'argument des Atlantistes est clair le temps des caprices de la France bravache est passé. Le passage à une nouvelle ère, pressenti depuis la fin de la guerre froide, est acté, même si cela n'empêche pas quelques interventions aux tonalités gauliennes pour flatter le fameux esprit français. Mais chasser le naturel, il revient au galop. D'autant plus quand l'alliance atlantique se fracture. En août 2013, le président syrien Bachar el-Assad utilise l'arme chimique contre son propre peuple. Moins de deux ans plus tôt, le président américain Barack Obama l'avait très clairement averti que c'était là une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Aujourd'hui, je veux absolument clair à Assad et à ceux qui sont sous sa commande le monde est en train de voir. L'utilisation des armes chimiques est et serait totalement inacceptable. Et si vous faites le tragique erreur d'utiliser ces armes, il y aura des conséquences et vous serez rendu la France et les États-Unis mettent sur pied une opération éclair de représailles visant les installations militaires syriennes. Mais à la dernière minute, Obama oublie sa ligne rouge, annule l'opération et laisse la France en plan. Pour François Hollande, c'est une véritable trahison. Barack Obama, au dernier moment, a lui aussi considéré qu'il devait saisir le congrès américain et surtout ouvrir une négociation, en l'occurrence avec Vladimir Poutine. J'ai profondément regretté cette dérobade. Car les états unis ne se préoccupent plus autant de l'amitié européenne aujourd'hui que lors de la guerre froide. La priorité, c'est désormais l'Asie. Et avec l'élection de Donald Trump en 2016, les illusions françaises sur la pérennité et la solidité du bloc occidental volent en éclats. Donald Trump se moque de l'OTAN, paraît sur l'explosion de l'Union européenne, focalise toute son attention sur la Chine et n'a que peu faire de l'avis de son homologue français. Cependant, au même moment en France arrive au pouvoir Emmanuel Macron, qui s'identifie ouvertement à la figure mitterrandienne et rêve de mener à nouveau une politique étrangère forte et indépendante. En 2017, 2018 et 2019, la France arrive en tête du podium mondial du soft power, grâce à sa diplomatie entreprenante, même si les résultats concrets de la volonté de Macron de parler à tout le monde laissent parfois à désirer. Mais l'époque a changé. Et si la France veut continuer de pouvoir entretenir cette attitude dans un monde plus dangereux que jamais pour des nations autrefois au firmament, il faut peut-être changer d'échelle. D'abord vu comme un instrument de maintien de la paix sur un continent ravagé par les guerres, puis comme un multiplicateur de puissance par De Gaulle, la construction européenne a progressivement pris une place importante dans la caractérisation de la France sur la scène internationale. A écouter Emmanuel Macron, c'est sur ce terrain européen que se joue l'avenir de l'indépendance géopolitique de l'Hexagone et de ses partenaires continentaux. Depuis son élection, il ne cesse ainsi d'appeler de ses voeux la concrétisation du second pilier de l'Union prévu par le traité de Maastricht, la politique étrangère et de sécurité commune. Je crois très profondément que nous avons besoin d'avoir une Europe de la défense plus forte. Si nous n'avons pas de liberté d'action, nous n'avons pas de crédibilité en politique étrangère. Et nous ne pouvons pas être les junior partners des États-Unis d'Amérique. Avec Donald Trump, qui unit l'Europe contre lui par ses agissements, ainsi que le départ du Royaume-Uni, adversaire historique de l'approfondissement, il y a peut-être là une chance pour le projet européen de redémarrer et d'aller enfin plus loin. Mais pour ceci, il va falloir que les Français sachent réfréner leur pulsion souverainiste. Car parmi les membres fondateurs, c'est bien l'Hexagone qui a souvent freiné des deux pieds face à certaines initiatives. C'est son parlement qui enterre en 1954 la communauté européenne de défense. C'est son président qui pratique une politique de la chaise vide en 1965 pour que l'essentiel du pouvoir décisionnel reste aux mains du Conseil européen et non pas de la Commission. C'est son gouvernement qui refuse de partager le siège au Conseil de sécurité de l'ONU et ignore la diplomatie européenne dès lors qu'elle ne va pas dans son sens ou qu'elle touche à son précaré africain. Et enfin, c'est son peuple qui met un coup d'arrêt brutal à l'accélération des années 2000 en votant non au référendum sur le projet de constitution européenne en 2003. En Europe, la France s'est fait beaucoup d'ennemis, en n'hésitant pas à reproduire le schéma du « seul contre tous » au sein même de l'Union, comme lorsque Jacques Chirac qualifia de « pas très bien élevés » les nouveaux entrants en 2003. Question de tempérament ou peut-être d'institutions, comme le théoriste le politologue Olivier Rosenberg. Selon lui, le fonctionnement de la Ve République, fondé sur une majorité à parti unique et la figure autoritaire du président, n'a jamais incité le pays à se forger une culture du compromis. Quoi qu'il en soit, en Europe, la France n'envisage pas de n'être qu'un rouage parmi d'autres d'une puissance supranationale. Elle veut en être un leader. D'où l'insistance du président Macron pour placer l'arsenal nucléaire français au cœur de la stratégie de défense européenne. Là réside peut-être la clé du fantasme français en matière de politique étrangère. L'obsession de la France pour le non-alignement est avant tout une obsession pour le leadership. Le pays refuse d'être relégué au second rôle, il a pour cela une trop grande estime de lui-même. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si c'est avec les États-Unis que les frictions ont eu le plus souvent lieu. Il s'agit probablement là des deux seuls pays au monde à se prêter une vocation universelle, les États-Unis avec leur manifeste destinée et la France avec leur fameuse formule du pays des droits de l'homme. Pour que la France parvienne à changer d'échelle pour peser dans le jeu géopolitique face aux nouveaux géants et aux rapports de force qui se dessinent aujourd'hui, il faudra prendre garde à ce que ses aspirations ne se transforment pas en arrogance. Une question demeure donc, à laquelle l'avenir se chargera de répondre. La France peut-elle encore réellement se permettre d'être un leader à échelle internationale Valéry Giscard d'Estaing, déjà désireux de s'éloigner du fantasme gaulliste, disait de son pays qu'il était devenu une grande puissance moyenne tout l'enjeu des prochaines décennies sera de réussir à faire en sorte que l'adjectif grande ne serve pas à désigner une ambition désormais rendue obsolète. C'est la fin de cet épisode de Geopoly Talks, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et vous donne rendez-vous sur le site web de KEEP pour découvrir nos autres podcasts et articles. Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous conseille vivement la lecture de La politique étrangère de la France par Frédéric Charillon ainsi que La norme sans la force de Zaki Laïdi, sur le thème de la puissance européenne et de la nécessité de l'autonomie en matière de sécurité pour l'Union Européenne. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous. C'était Geopolitops.